0: Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao SMU Educa. E se você está aqui, com certeza é porque ama startups. Hoje nós estamos aqui para falar de um tema muito importante, muito legal e que está cada vez mais... Ganhando espaço, né, na nossa sociedade E para isso eu trouxe duas pessoas incríveis E que vão ser essenciais para esse bate-papo com vocês, nossos ouvintes Primeiro eu queria chamar a Raíssa Ramos, também do time SMU Tudo bem, Raíssa? Opa,
1: tudo jóia, obrigada pelo convite Tô começando a ficar frequente aqui
0: Tá, tá sim, muito obrigada por ter aceitado participar aqui com a gente E a outra convidada mais que especial para SMU A Isabela Guimarães, tudo bem, Isa? Tudo bom, Marília? Eu e Raíssa, é um prazer
2: estar aqui com vocês.
0: Prazer dividir todo o seu conhecimento aqui com os nossos ouvintes. A Isabela, gente, que ela é fundadora da Gema Consultoria em Cuidade, coordenadora do Me Too Brasil e colunista da Universal Wall. Ela tem um, um, uma experiência e tanto aí para compartilhar com a gente para o tema do episódio de hoje, que é empreendedorismo, empoderamento feminino, né? as mulheres no mercado de trabalho. Então, Isa, começa contando aí pra gente um pouquinho da sua história, da sua
2: trajetória. Ah, obrigada, Marília. Então, eu sou advogada, né, de formação, ainda advogo, tenho um escritório de advocacia desde 2015. E desde do final de 2015, começo de 2016, eu comecei a me aproximar do feminismo, muito por conta dessa eclosão que teve da temática, né? no Brasil e fora do Brasil, e também com uma estratégia de me recuperar de uma relação abusiva pela qual eu tinha passado. E minha primeira grande empreitada, então, com relação aos direitos das mulheres, foi a fundação da Rede Feminista de Juristas, uma articulação que eu fundei junto com outras colegas do direito, lá em 2016, para atender gratuitamente mulheres vítimas de violência. Estive à frente dela até 2020. E aí foi um, esse período né, de quatro anos aí que eu aprendi muito sobre o direito das mulheres, sobre interseccionalidade, né, ou seja, como a gente não fala de gênero sem falar de raça, ao mesmo tempo, sempre juntos. Que eu aprendi sobre como ser uma mulher em posição de liderança pode ser algo muito custoso, é algo que demande e desafie muito a nossa própria vontade. Mas nunca esmoreci, tipo, sempre continuei no, no caminho do que eu queria fazer. E aí comecei, né, por conta, enfim, de trabalhar com a temática, né? De falar muito sobre isso publicamente, dei muitas entrevistas, tá em podcasts como eu tô aqui. Alguns clientes meus começaram a me, me pedir apoio pra lidar com situações de incidentes baseadas no gênero dentro das suas organizações. Né? Assédio sexual no trabalho importunação sexual no trabalho. E aí comecei a trabalhar com alguns clientes nesse sentido, até que no ano passado é, me organizei com outras três mulheres também do direito é, e formamos a GEMA, que não é um escritório de advocacia, que é uma consultoria, mas que é, traz a nossa raiz jurídica, né evidentemente, nosso olhar a respeito de risco e de legislação e a gente tem apoiado, então, os nossos clientes a criar ambientes efetivamente seguros para todas as pessoas, né? Ou seja, trazer a diversidade para dentro e aprender a mantê-la e a acendê-la, né? Porque não adianta nada você contratar vários estagiários diversos que nunca vão chegar ao posto de liderança, né? Então, é mais ou menos essa a minha trajetória, continuo advogando... E, atualmente, na linha do ativismo, minhas energias estão dedicadas para o Me Too Brasil, que é uma organização inspirada no movimento norte-americano para enfrentamento específico da violência sexual, é, no, seja em casa, no trabalho e na rua. Então, a gente presta atendimento e acolhimento para sobreviventes, além também de trabalhar com a incidência da temática, né, escrever sobre isso, dar né? entrevista sobre isso, apoiar a construção de projetos legislativos, então é mais ou menos esses os caminhos percorridos. Muito legal.
0: Entrando um pouquinho assim, eu acho que você já contou rapidamente pra gente... É, como você resolveu trabalhar com essa questão de igualdade de gênero, mas é, abrindo mais detalhes sobre isso, eu queria saber como você não só resolveu trabalhar com isso, mas é, principalmente ligando a igualdade de gênero ao mercado de trabalho, né? Como, quais são, como você resolveu realmente trabalhar
2: com vou ajudar mulheres a se destacarem no mercado de trabalho? Ah, legal! Então, foi algo não exatamente super planejado, porque o que aconteceu foi, em 2017, eu, no meu escritório, eu trabalho com direito publicitário. E em 2017, saiu uma pesquisa sobre assédio sexual e assédio moral no ambiente publicitário. E eu entrei em contato com os organizadores da pesquisa. Falei, gente, eu acho que temos que conversar, que eu sou advogada, trabalho na área de direito publicitário e sou ativista pelas mulheres. E os dados ali mostravam que as mulheres eram muito mais vítimas e os homens muito mais agressores, né? E aí comecei uma conversa com um dos criadores da pesquisa que se tornou um grande amigo meu. Um beijo pro Ken Fujioka. E o Ken foi um cara com quem eu troquei muito. Ele é um, um pouco mais velho que eu, excelente aliado. E o Ken foi me dando umas pistas, né? Ele falava, olha, Isa, as empresas não sabem como lidar. Né, com, ou com os incidentes, ou com a entrada de mulheres, ou com estratégias para manter a diversidade. E aí eu desenvolvi uma área ali que eu chamei na época de compliance cultural, né, que era justamente para ajudar as empresas a aterrizarem com tranquilidade no século 21, né. Então, assim, olha, não dá mais para você falar sobre, né, é, não dá mais para a sua publicidade de cerveja ser objetificadora de mulheres, né não dá mais para você dar um feedback ofendendo a sua funcionária, não dá mais para você fazer uma lista das funcionárias mais gostosas do mês, né? Todos os casos reais, né gente? Tudo que acontece de verdade. E aí eu comecei um pouco essa trajetória ali dentro do escritório ainda, mas o foco do escritório é outro, eu tô super feliz com o foco que ele tem, e eu sentia que havia ali uma necessidade de pensar num outro projeto, né? de aprofundar esse desenvolvimento numa outra perspectiva. E foi assim que nasceu a Gema, né? a partir também de conversas com mulheres. As mulheres elas têm, estão o tempo inteiro nos dizendo, né? e eu também estou dizendo, obviamente, como mulher, as insatisfações, o que está pegando, né? onde está o teto de vidro. Eu tenho 35 anos, então eu comecei a, a, me, né? a conversar com as minhas colegas de 35, 40 anos, que começaram a perceber, por exemplo, os seus telhados de vidro. Foi assim, inclusive, que eu me aproximei muito das minhas, de duas das minhas atuais sócias da Gema, quando a gente resolveu marcar algumas reuniões informais mesmo, nos escritórios umas das outras, para falarmos né, sobre o que, que a gente pode fazer. A gente tem que se conhecer, porque homem tem networking, né? Desde que o mercado de trabalho corporativo começou. A gente não né? Então assim, a gente tem que se conhecer, a gente tem que passar a se indicar, a gente tem que passar a se contratar, a gente tem que passar a fazer coisas juntas, até projetos juntas. Então, acho que também muito de. de... Eu confio muito em mulher. Né? Eu, eu, eu acho que assim, esse estereótipo de que a gente não é confiável, de que a gente não faz coisas juntas bem, sempre foi uma falácia. Eu sempre tive um monte de amiga mulher, sempre construí muito com mulheres. Então, cara, é troca. Troca, conversa. Acho que tem um pouco da minha personalidade, de ser uma pessoa. É, que tem um espírito fazedor assim eu sou super ariana me perdoem aí quem não gosta de horóscopo tá gente mas eu vou usar esse estereótipo sim porque eu gosto de fazer eu sou tipo vamos lá vamos fazer a gente vai ver como vai se resolver ao longo do processo e vai dar certo eu acredito nisso mas resumindo eu passei a me preocupar com a presença das mulheres no mercado de trabalho porque eu sou uma mulher no mercado de trabalho né e percebi que eu ia eu poderia ficar pra trás né, com relação aos meus colegas Eu poderia perder relevância muito mais rápido Eu poderia ver minha carreira em jogo Se eu resolvesse ser mãe Então eu penso assim olha Eu vou trabalhar para criar um ambiente seguro No qual eu quero estar tá, né? Quem se animar e vier junto É muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde Mas é isso Eu acho que eu tento criar as condições Para viver uma vida Mais feliz também, sabe? Uhum. E eu acho interessante essa colocação
1: que você trouxe Porque eu, eu enxerguei muito Esse movimento acontecendo também assim. é, Acho que lá no começo Quando eu comecei a me envolver também Com, com o feminismo, foi através de coletivos Foi também por problemas assim, por, por enxergar as coisas acontecendo Às vezes... Muita interrupção no momento de trabalho. Uma brincadeira que você sabe que não tá legal e tá acontecendo. E acaba que você vai se encontrando, você vai se unindo. E isso é muito interessante. Hoje em dia eu acho muito comum, por exemplo, pro meu dia a dia... Eu valorizar o trabalho de uma mulher, assim. Eu vejo que alguém tá fazendo, eu vejo que uma mulher tá falando... Eu vejo que ela tá se apresentando, que ela tá se expondo. E eu sei que aquilo é extremamente valoroso, assim. Eu sei que aquilo é muito bonito de se ver, porque eu já vi ambientes onde isso era extremamente é, apagado. assim As mulheres elas estavam ali apenas para cumprir um papel de ata, de secretariado, de uma coisa assim. A é Lógico que não diminuindo a, a, o trabalho, mas é, não tendo espaço de fala e, e aquilo não ser é, valorizado. Então, hoje em dia, eu vejo que isso eu aprendi muito também em movimentos feministas e ativistas de você conseguir valorizar muito esse trabalho que você sabe que não é comum. Você sabe que é difícil, que não é fácil para ela estar ali na frente, todo mundo se expondo. Você sabe que ela tem algumas barreiras por trás ali que, que não é tão simples quanto quando um cara entra para uma reunião e fala, e se expõe, e aquilo é super natural porque ele nasceu, cresceu, sendo incentivado, enquanto a gente nasceu, cresceu, sendo podado da fala. E isso é uma, é, a comunicação em si é uma... É uma potência tirada das mulheres, assim, que sempre que uma se posiciona eu, eu vejo que é algo pra ser extremamente valorizado, assim. Tem que acontecer com mais vezes.
0: Com certeza. E eu gostei também muito da, dessa fala que você trouxe, que você é uma pessoa que vai lá e faz. E eu acho isso muito incrível porque não tem movimento melhor do que você quer alguma coisa vai lá e faz, sabe? É, não, não tem jeito melhor de, de conseguir as coisas do que realmente ir atrás, né? Então, eu achei isso riquíssimo.
2: Só lembrando aqui, Marília, quero fazer só um apontamento, eu sou o suco do privilégio, tá? Do Brasil. Né? Eu acho que isso tem que ficar muito claro. Eu vim, de classe, eu vim do interior de São Paulo, Campinas, uma cidade muito rica, de uma família de classe média alta, que pôde me prover escola particular a vida inteira, cursinhos de inglês, aparelho dentário acesso a todos os recursos de saúde e que pôde me bancar na faculdade sem eu trabalhar. Eu fiz direito no Lago São Francisco, né, numa universidade pública, então também teve mais essa camada de privilégio se formar na USP. E aí, uma dada hora também, eu botei vergonha na cara. Né? É, o que, que eu vou fazer com tudo isso? Né? O que, que eu vou fazer com todas essas camadas que não é sorte, não é mérito, é privilégio? né? Porque se eu tivesse nascido... Na periferia de Campinas, a minha história seria completamente diferente, né? Então, vamos só lembrar que é privilégio. E, assim, é isso. Eu vou fazer, eu acho que buscar o que a gente quer é super importante. Mas eu acredito muito, muito, muito na coletividade. Nada, né? Nada do que eu faço é sozinha. Né? A GEMA é em coletivo, a Rede Feminista de Juris coletivo, coletiva, o é coletivo. O é coletivo. Acho que a única coisa mais individual que eu faço atualmente é escrever a minha coluna, que aí é bem individual mas é óbvio que eu vou escrevendo e é assim, eu tô falando com uma amiga tô pedindo opinião pra um amigo é, e tô bebendo da fonte do conhecimento de todas as mulheres e também homens que circulam ao meu redor né, é, então é isso mas só um apontamento aí mas, eu, eu, mas mesmo assim esse espírito tá em mim, conheço pessoas que têm os mesmos privilégios que eu e são diferentes né, então isso faz parte muito da minha natureza mesmo
0: você, junto, junto com a, o, o restante da equipe da Gema, fez uma, uma cartilha né, de, de princípios que promovem essa, essa equidade de gênero especificamente em startups e eu queria saber um pouquinho mais sobre isso, aí acho que a Isa tem histórias que, que envolvem startups para complementar a, a ideia então, conte um pouquinho aí pra gente que eu, eu sou
2: curiosa Ah, claro, então, esse guia né, foi um guia feito em parceria entre Gema, o Impact, que é uma, uma joint venture é, liderada por mulheres para investimento em startups lideradas por mulheres, é, a pedido ali da ONU. Né? A ONU Mulheres tem esses sete princípios de empoderamento para as mulheres no trabalho e gostaria de ter um produto específico para startups. Né? E aí a, a Alicia, que é uma das sócias fundadoras da We Impact, me conheceu num grupo de WhatsApp de mulheres na tecnologia, porque também tem um pouco esse bracinho aí no Direito Digital. É um tema que me interessa, com o qual eu já trabalhei mais profundamente, é, que inclusive foi assim que eu conheci o fundador da SMU, né, o, é, o Diego. A Alicia me escreveu e falou, vamos, vamos fazer? Tenho a ponte com a ONU, vocês têm o conhecimento de diversidade e eu sei como funciona a startup. Aí a gente falou, bora, vamos. E a gente escreveu esse material esse ano, foi lançado agora né, em julho. E o que é legal, o que eu acho que é muito legal desse material, é que a gente vai passar por esses sete princípios. Então, por exemplo, um dos princípios, né? De empoderamento que a gente pode. Que a gente pode listar aqui, por exemplo. O princípio 1, um, né? De estabelecer liderança corporativa de alto nível pela equidade de gênero. Esse é um desses princípios. O que, que a gente fez? A gente pegou todos esses princípios, desse sete, e destrinchamos eles para cada fase de uma startup. Desde a ideação até a escala. Né? Justamente para mostrar para o mercado que você não precisa se tornar um unicórnio para aplicar a diversidade. Para promover a diversidade, para promover um ambiente seguro entre todo mundo. É, então, quando a gente está falando, por exemplo, sobre pensar em mulheres na liderança, né, o que, que a gente está falando ali na fase da ideação? Com quem que você está fechando o seu negócio? Com quem que você está pensando em montar o seu negócio? Eu, por exemplo, hoje não consigo mais me imaginar iniciando uma empreitada sem ter diversidade de raça, sabe? É, a gema é isso. A Gema, a primeira ideia da Gema, quando a gente começou a conversar, eu olhei para a tela do computador, já estávamos em pandemia, eu falei, gente, a gente tem só um problema aqui, está muito branca. A gente precisa ter diversidade. né? E, infelizmente, a gente ainda tem, não temos paridade, a gente tem 25% ainda só. Mas, por exemplo, como uma empresa pequena, já até fazendo aí um paralelo com o nosso guia, não somos uma startup, mas somos uma empresa pequena. Como que a gente, por exemplo, dá conta... De, de reparar essa falta ainda de paridade de raça dentro da organização, né? A gente vai para fora. Então, a gente vai buscar... Toda empresa precisa de contador, de um designer, de um social media, é, né? De um planejador financeiro. A gente foi olhar... Quando a gente foi contratar os nossos fornecedores, as nossas fornecedoras, a gente olhou para isso. Vamos ter fornecedores e fornecedoras que são negros e negras. Vamos ter fornecedores e fornecedoras que são LGBTs. Nosso próximo passo é buscar fornecedores e fornecedoras e parceiras, PCDs. Né? A, gente troca uma, a, gente tem, a gente fez recentemente, por exemplo, uma, uma capacitação no Tribunal Regional Federal. Seis aulas para magistrados, para servidores do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. E quando fomos falar sobre sexualidade, nós chamamos uma mulher negra trans para falar. Né, a Neon Cunha, a aliás, mais do que se identificar com o negra, Neon se identifica como uma mulher ameríndia. Então Então, é, a gente fez esse guia justamente para provocar o mercado a se olhar, porque a gente sabe que ainda é um ambiente né, muito masculino. A gente tem um dado, por exemplo, que no ano passado, nenhuma startup latino-americana, liderada por mulheres, recebeu financiamento. Né? Nenhuma Isso é um dado que está público Eu Posso até depois olhar aqui a fonte e falar ele certinho para vocês né? Mas está até tá, tá no nosso Instagram da Gema A gente falou sobre isso né? Então o guia Ele veio um pouco E a proposta que a gente quer trazer pro, pra, pra, Com o guia é a, a ideia da diversidade By design Assim como você tem a ideia de privacidade By design né? Tudo do seu produto, do seu negócio Vai ter a diversidade como centro, a, a privacidade né, centralizada, a gente quer propor a mesma coisa para a diversidade. Não dá mais para você pensar num produto, num serviço, no funcionamento de uma organização sem considerar esses aspectos. Aproveitando, então, o gancho da
1: provocação, <risos> é, eu vou trazer uma aqui que eu acho que é bem comum assim, no, caminho das, no, assim, no desenvolvimento das startups, assim, no comportamento. A gente trouxe essa, essa máxima é, dos modelos é, americanos de startup. E, e isso é um pouco mais difícil de se cumprir quando a gente é mulher. Assim. Então, por exemplo, essa máxima é que a gente não, não pode ter medo de errar em startups. A gente tem que tentar ao máximo, errar rápido, aprender e, e, e seguir em frente. Mas quando a gente olha para um cenário feminino de uma mulher errando... É, isso se modifica, assim. Então, quando eu, eu falo pra um cara que um cara tá testando, ele tá errando, ele tá gastando, ele tá errando, ele tá sendo ousado. Mas e quando a mulher é a pessoa que tá errando, tá testando, tá tentando e tá falhando? É, quando que isso vira a, a imagem da incompetência, né? Que eu acho que isso... Tem mais risco de acontecer entre as mulheres do que entre os caras que já são vistos como pessoas ousadas e por isso alcançam grandes feitos, assim, existe essa, essa visão. E eu, eu quero até trazer um adendo, assim, que eu acho interessante, porque eu já tive experiências em startups onde o erro foi visto de maneira negativa, então essa máxima, ela não servia para as mulheres. Mas, assim, uma coisa que eu acho muito bacana, que é legal de trazer aqui, é a experiência que eu tenho na SMU. Que é totalmente diferente, assim Quando eu entrei na CMU eu comecei a entender que a gente tinha esse espaço Pra falar, pra tentar, pra errar, pra se expor Só que eu já tava machucada, assim De certa forma eu já tinha experiências negativas de outros lugares Que, que, que quando eu entrei na CMU eu acabei tendo que tirar esse preconceito Reaprender e, e eu até brinco que eles tiveram que me reconquistar nesse sentido porque eu, não, eu tava desacostumada, então eu não, eu não tava conseguindo enxergar isso, isso acontecendo, assim, foi estranho.
2: É, primeiro que assim, o SMU não fez mais que a sua obrigação, né, em reconquistar a rainha, sem fazer ela acreditar novamente que o ambiente seguro existia. É isso, né, que dá a viver numa sociedade que nos violenta cotidianamente, uma hora a gente vai parar de acreditar que existe um lugar bacana, né? E eu acho que, fazendo só um adendo também a esse ponto que a Raíssa traz, sobre essa questão do erro, quando um homem erra, é só aquele homem que, se for julgado, né? Se for avaliado por aquele erro, só ele vai ser avaliado. Quando uma mulher erra, todas as mulheres são julgadas. Todas as mulheres são olhadas para aquilo. Né? então quando os caras estão chorando aí falando nem todo homem não pode generalizar quem começou antes com essa brincadeira de generalizar e, tra e tratar grupos sociais como um bloco não foi a gente né e então assim esse é um grave erro tá gente isso é um grave problema então é muito tem que tomar muito cuidado porque isso a mesma coisa acontece com as pessoas negras né é, aí você escuta tem uma, uma, uma fala muito interessante de uma de uma professora que disse que uma colega dela falou pra ela assim, ah, eu não oriento mais aluno negro, só me dá problema, só me dá dor de cabeça. E aí a, a, a interlocutora dela respondeu assim, tá, mas e a fulana de tal que você falou que deu problema? Ela é negra ou branca? Ah, ela é branca. Ah, e o fulano de tal? Ela fez algum todo mundo era branco. Daí ela falou pra ela assim, em algum momento da sua vida você falou, eu não oriento mais branco, porque branco dá muito problema? Né? É a mesma coisa Então assim, o erro de uma mulher Acaba sendo interpretado pela sociedade patriarcal e misógina Como o um erro de todas as mulheres Isso repercute um perda de oportunidade para todo mundo Isso é muito injusto também Tem
0: algumas histórias que são tão absurdas Que, é... que a gente fica até chocado de pensar Que isso pode ter acontecido, né? Eu fico abismada até hoje, mas é, ainda nesse, nesse contexto de é, empreender ou trabalhar no geral e superar dificuldades, é, eu acho que a gente precisa entrar bastante num raciocínio de que é, empresas são feitas de pessoas, instituições, organizações são feitas de pessoas. Então, e querendo ou não, assim, apesar de hoje em dia essa questão de hierarquia dentro de empresas, de muitas empresas quererem diminuir essa questão de hierarquias, elas existem. E as pessoas no topo de uma hierarquia de uma empresa são 100% as mais influenciadores, influenciadoras do restante da organização, né? Então, se essas pessoas têm pensamentos é, positivos, vai refletir em toda a empresa. Se tem negativos, é, da mesma forma, vai refletir em toda a empresa, em toda a equipe, né? Então, eu acho que a gente... Tem que sempre mexer no, no, na raiz do problema, assim, que é, é vocês, alta gerência da empresa, vamos ser mais mente aberta, tira, tira tudo isso de errado que você tem na sua cabeça, porque tá errado, né? E, e vamos começar a mudar,
2: né? Fazer a diferença. Acho que você tem... Assim, esse é um ponto essencial. Nenhum projeto de fomento e respeito à diversidade né, e à equidade... Vai para frente se a liderança não, inter... não se interessa, não endossa o projeto, não patrocina o projeto, não está presente nas atividades que o projeto vai propor. Né? Nós vimos aí recentemente a CEO de um banco, que eu não vou falar porque não está pagando público para a gente, mas a CEO desse banco, ela foi lá e ela falou num programa de televisão sobre a questão de equidade racial, né? que não dá para nivelar por baixo. Só que o banco do qual ela é SEO é um banco que supostamente faz muitas ações né, relacionadas à diversidade. O que, que a gente. E, e, e aí, e muitas pessoas foram nas redes sociais na época para falar: se essa mulher tivesse assistido à palestra que o banco dela contratou eu para fazer, que era uma palestra sobre racismo, provavelmente ela não teria feito isso. O que é muito comum da gente ver. O presidente ou a presidenta vai lá, abre o evento e, ó, vaza. Vai embora, vai cumprir uma outra agenda. E é óbvio que esse comportamento revela o imp... que, que isso sucedimento na cabeça das pessoas. Isso é só pra inglês ver. Ah, é só ir uma palestra pra gente falar que a gente não é machista. Mas isso, na verdade, não tem importância nenhuma, né? Assim, então, a inclusive, fazendo um paralelo aqui, que é um paralelo que eu gosto muito de fazer... Quando a gente está falando de compliance e equidade, né, que é o que a Gema se propõe a fazer, a gente bebe muito da fonte do compliance anticorrupção. O compliance anticorrupção tem lei e tem decreto que regulamenta né, as práticas anticorrupção. No decreto está previsto que as empresas têm que ter um programa de integridade né, interno ali para ter apuração, investigação, políticas e tudo mais. E um dos elementos centrais... O primeiro elemento desse programa de integridade previsto no decreto é envolvimento e participação direta da liderança. Se não tiver e a empresa foi pega num, num caso de corrupção, a pena pode ser maior porque ela estava fraudando esse programa de integridade. Era um programa fraudado, então fraudulento. Aí sim, só para inglês ver, né? Então, assim, se a, se a liderança não está envolvida, não advoga pelo projeto, não incentiva o projeto, não adianta, não vai para frente.
1: Era disso mesmo que eu ia puxar, assim, que eu acho que é importante as pessoas entenderem qual que é o papel delas nisso, assim. Como que você traz isso para a realidade? Então, começando por não ignorar a existência disso e estando presente e estando consciente de que isso é uma pauta importante hoje pra nossa sociedade. Ainda mais, assim, acho que é interessante é, de colocar isso que é, isso é um programa para para benefício do negócio, que é uma coisa que eu acho que as pessoas às vezes não enxergam assim ainda, a diversidade já foi comprovada em estudos que a diversidade traz mais inovação, que é algo que as empresas estão buscando é, e que é algo super valioso para os negócios, e as pessoas estão ignorando isso ainda, assim, acho que até faz um, um paralelo, assim, eu gosto muito do tema de, de negócio de impacto social, já estive muito envolvida com com esse tema, na época da universidade, tive um negócio com alguns amigos, tentei empreender. E na época que eu conheci os negócios sociais, eu vendo, assim, como que funciona, ficou muito claro na minha cabeça que não fazia mais sentido os negócios convencionais. Assim, para mim era como se as pessoas tivessem é, com preguiça de empreender. Por quê? Porque é mais complexo, obviamente, que para você conseguir ser sustentável financeiramente ambientalmente em sociedade você precisa pensar mais você precisa ter um, um é, mais é, você precisa de mais é, iniciativas você é mais difícil mas por que que as pessoas continuam fazendo por que, que as pessoas ainda fazem negócios que prejudicam o meio ambiente por que que as pessoas ainda não diversificam os ambientes sabendo que isso é positivo que não é negativo que não é uma coisa ruim é uma coisa que a gente ainda acho que ainda tem bastante para a sociedade aprender
2: é, e assim, você, para além né, de, evidentemente, tudo isso que a, que a Raíssa coloca é bom para o negócio, além de a coisa certa a se fazer, a gente tem tido cada vez mais regulamentação né, a respeito disso. Então, assim, até fazendo um paralelo aqui com a temática né, das atividades da SMU, em dezembro de 2020, a CVM, né, Comissão de Valores Mobiliários, instituiu uma audiência pública para revisão da instrução CVM 480, que, entre outros aspectos, altera o formulário de referência anualmente entregue pelas companhias abertas ao órgão. No novo formulário, essas empresas vão ter que indicar informações como dados agregados sobre a diversidade nos órgãos de administração da companhia, indicação dos canais, se houver pelos quais questões críticas é, podem ser reportadas ao Conselho de Administração E esclarecimento sobre a remuneração dos administradores Afetada por indicadores sociais e ambientais E informações sobre a diversidade da força de trabalho E diferença dos patamares de remuneração Então, isso está passando a ser algo que, você, que as empresas, que as organizações Vão ter que reportar para alguém Nesse caso, para a CVM as companhias abertas mas a gente já sabe de fundos de investimentos, por exemplo, na Europa, que não investem mais em empresas que não tenham mulheres na direção, né? Então, também, a gente tem que ver, tipo, essa eclosão, não é só porque tem muita gente querendo fazer a coisa certa, é porque tem muita gente sendo pressionada a fazer a coisa certa, né?
0: Exatamente. E eu queria só, assim, finalizar e concluir um pouquinho do que vocês trouxeram, mas caso queiram completar, fiquem à vontade... É que eu aprendi muito na faculdade que as ações de uma empresa... Ou assim, é, o, o teórico que fala isso, ele fala... As suas ações falam tão alto que eu não consigo te ouvir. Então, assim, não adianta nada você ter um discurso lindo... Que, que prega muita coisa boa... Se as suas ações não, condizerem, não forem condizentes com, com isso, né? Então, uma hora ou outra, se você acha que todas essas questões são importantes... Simplesmente para manter uma imagem boa... Uma hora ou outra, essa, essa máscara vai cair, né? As pessoas vão descobrir que é tudo discurso. Então, é muito importante, eu vejo, assim, que você realmente tem que saber quem você está colocando na liderança, ou até mesmo em qualquer cargo de membro da sua equipe. Porque se ela, se essas pessoas não forem conscientes com os valores, missão e visão que você carrega na sua organização, elas, uma hora ou outra, vão... É, contradizerem com o que você carrega. E isso vai ser exposto, que pode gerar uma crise tanto para a imagem da empresa, para a reputação da empresa, mas não só isso, né você vai estar tá se contradizendo, colocando alguém que não esteja alinhado com seus pensamentos. Então, eu acho que isso é essencial pensando é, em organizações, né? em todas essas, essas mudanças que estão tendo atualmente, que são mudanças incríveis. Né? Então é isso no episódio de hoje. Muito obrigada, Raíssa, Isabela. Eu vou chamar aqui pra gente finalizar com o um momento Dica s mil. É... Vamos começar com Isabela, você que é a nossa convidada. Qual é a sua
2: dica do Dica s de hoje? Ó, oh, eu vou deixar uma dica de um podcast que eu tenho ouvido quase que diariamente. Que se... O podcast se chama Não Inviabilize. É uma criação da Deia Freitas, uma psicóloga e comunicadora incrível, mas especificamente ela tem um quadro no, no, no podcast dela que se chama Picolé de Limão Picolé de Limão, o refresco ácido do seu dia e essas são histórias que a gente não se conforma que existem é, de todos os tipos, envolvendo desde briga por tupperware até até tretas grandes, até questões enfim, que, com, que tem a ver com o que a gente conversou, mas que também não tem a ver e ela conta as histórias de uma forma muito envolvente, então eu deixo essa dica aí, é, dá para ouvir em todas as plataformas, de, de podcast, dá para apoiar o projeto também, e super interessante desse projeto, eu não sabia, fiquei sabendo hoje que lançou o um site, ele é um projeto quase que integralmente feito, criado e produzido por pessoas negras, homens e mulheres, então fica a dica aí, é, é incrível, é muito bom, dá para dar muita risada, e dá pra ficar bem triste ao mesmo tempo, então fica aí essa, essa dica. Dá pra tomar no um banho, assim, ouvindo tomando banho, eu acho excelente.
1: Bom, eu vou aproveitar, acho que o papo, é, esse final de semana eu maratonei uma série nova, eu acabei de assinar bio tô feliz essa última ação de marketing que eles fizeram, que eles baratearam bastante as contas. É, eu, eu assisti, maratonei uma série chamada Watchmen, que é uma série da DC, de quadrinhos, assim, pessoal mais antigo e deve curtir, acho que foi a primeira linha de quadrinhos mais é, dark, assim, vamos dizer, e assim, é uma crítica à sociedade também, então assim, tem, conta a história de, de policiais negros sendo assassinados, assassinados por supremacia branca, é, então assim, é, é um conteúdo bem... Acho que, é, infelizmente, ele parece atual, <risos> mas na verdade ele se passa num assim, momento é, bem triste da nossa sociedade antigamente. E, e acho que é sempre bom a gente olhar para a história de uma forma a não esquecer dos nossos erros. Então fica a dica do, da série é, da HBO.
0: Perfeito. E a minha dica para finalizar o episódio de hoje: eu vou dar duas dicas rapidinhas são dois filmes. É um Senhor Estagiário, que é um clássico aí dos cinemas, né, dos, de filmes, que tem muito a ver com empreendedorismo feminino, e eu recomendo pra todo mundo que ainda não assistiu, e quem já assistiu pode assistir de novo, que vale a pena. E um que foi lançado bem recentemente é o Viúva Negra, né, que é da Marvel, dos Vingadores, e eu sou uma grande fã deles, e recomendo que tá incrível, pra mim o melhor filme da Marvel até agora. <risos>
1: Ah lá, vamos brigar, então. Vamos, com isso.
0: <risos> vamos brigar.
1: Vamos o não, não, eu aprendi alguma coisa nesse podcast. Eu não vou brigar com
2: a Marília nunca na minha vida. Eu vou só te vamos dar brigar, um suporte gente, nessa vida. Mulheres não são seres perfeitas. Embora a gente né, seja... Mentira, não somos, né? Obviamente, somos cheios de defeitos. Vamos errar um monte. É, mas que, que responsabilizamos só... A... Quem errou pelo erro, né? Não todas nós, porque aí, aí é, não é isso. Sim, <risos> sim. bom. É, é, só para finalizar um pouquinho, Isa, onde que a gente tem acesso a essa cartilha que ah, vocês da Gema montaram? Legal. Vocês têm acesso tanto no site da Gema, a Gema tem é www.gemaconsultoria.com, é, ali, ali tem uma aba publicações, só clicar, já vai a, abrir ali o íconezinho da cartilha, e tá ali para baixar, e também pode ser baixada no site da We Impact, WeImpact, weimpact.com.br, é, dá para encontrar a cartilha nesses dois, nesses dois endereços. Perfeito. Então,
0: estamos finalizando mais um episódio, foi um prazer receber vocês aqui no SMU Educa, se dependesse de mim, a gente ficaria conversando por horas aqui, mas temos que encerrar, quem sabe gravamos uma parte 2, parte 3, enfim. É, muito obrigada, Raíssa. Muito obrigada, Isabela. Foi um prazer gravar com vocês hoje. Obrigada.
2: Prazer, gente. Obrigadão gente. Foi um prazer. Obrigada é, aqui ao Diego, né, pela, pela Ponte, com o podcast, com vocês, Mulheres Incríveis, que agora a gente se conhece. E pronto, agora a gente pode fazer coisas juntas estarmos sempre na rede uma da outra. Com
0: certeza. Então, até uma próxima, pessoal. Muito obrigada. E não esqueçam de deixar o feedback de vocês no nosso Instagram, SMU Investimentos.